0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今晚和你分享的文章是：看了反诈老陈辞职，才明白罗翔为什么要退网。欢迎你的收听。如果你喜欢这篇文章，不要忘了在文末的右下角为我们点击一个赞和再看，谢谢你。最近一则视频看哭了无数网友。视频里，一名男子声音哽咽，对着镜头说：“为了实现我个人的公益梦想，我决定辞去警察职务，以一名普通人的身份做反诈与公益宣传。”眼尖的网友看出，这不是短视频平台上大名鼎鼎的反诈老陈吗？在此之前，他凭借一己之力，让国家反诈中心 App 登上手机下载榜第一。流量一度仅次于刘德华，这样一位正能量网红，到底是惹了怎样的麻烦，才不得已放弃了工作呢？老陈原名陈国平，在成为网络主播之前，他当过刑警、吸过毒，后来成为了一名反诈警察。因为发现传统的普法宣传效果不尽人意，老陈开始用直播的方式给老百姓做反诈宣传。在直播间里，老常经常和别的主播连麦科普反诈知识。遇到那些因为被骗钱想自杀的人，老陈还会耐心劝导，打消他们轻生的念头。渐渐的，和善有趣的老陈收获了一大批粉丝，可质疑的声音也纷至沓来。开始有喷子说老陈利用警察身份圈钱，污蔑他是诈骗犯同伙，扬言去举报他。因为此事，市里还成立过调查组专门调查老陈。虽然最后的结果还了老陈清白，但老陈还是会因为一些网友的恶意骚扰感到困惑。三月底，老陈开展了一场助力疫情防控的公益直播。直播后，老陈把打赏的收益全部捐了出去，但评论区依然有人阴阳怪气的留言：“不会是假公济私吧？打着做公益的旗号圈钱，这警察一看就有问题。”万般无奈下，老陈只能晒出了捐款证明。看到证明，键盘侠又发起了新一轮质问：“打赏一百万，怎么只捐了七十九万呢？”大家开始骂老陈不要脸，是个大骗子。各种各样的举报信也像雪花一样被寄到老陈单位。几乎疯狂的舆论环境下，几乎没有人注意到老陈已经晒出了完税证明等资料，解释七十九万元是税后收益。随着舆论发酵，老陈的单位也受到了影响。看到给同事们带来了麻烦，老陈十分自责。万般权衡下，他递交了辞职申请。临走前，老陈说：“我离开了队伍，他们只能黑我。无论我再做什么，他们都无法再黑单位了。”事情发展至此，真让人唏嘘不已。还记得刚入驻平台时，老陈说过自己的愿望是全民反诈，天下无诈。只叹年轻时梦想兼济天下，长大后才发现，原来连独善其身都要竭尽全力。反诈老陈的经历让我想起罗翔。说起来，这位掀起全民学法热潮的法学教授，也是因为网暴退出网络平台的。打开罗翔的抖音，你会发现他最新一条视频停留在二零二零年六月二十九号，而罗翔的微博也清空了所有内容。这是为什么呢？时间还要倒流回二零二零年九月八日，那天，习惯在微博分享读书笔记的罗翔发了一条感悟：要珍惜德行，却不要成为荣誉的奴隶，因为前者是永恒的，后者却很快会消失。本是一条再平常不过的笔记，却因为那天刚好是抗议表彰大会，网友就恶意解读罗翔。是在影射钟南山院士，于是很多人在底下骂说罗翔嘲讽英雄没良心，有些不明真相的网友也加入了这场骂战。罗翔没想到会掀起如此大的风暴，他很快站出来澄清，说自己并不知道那天是表彰大会，可键盘侠却骂得更凶了。那天罗老师家小孩过满月酒，我唱哀歌也不要过度联想哦。罗老师，你家办喜事儿的时候，我可以送骨灰盒吗？戾气横生的质问让罗翔彻底寒心了。随后，他退出了微博，删除了所有文章。没人知道罗翔是怎么熬过那段至暗时刻的，只知道后来他上吐槽大会说了一句意味深长的话：“误解本是人生常态，理解反是稀缺的例外。”经常关注新闻的人，相信会对最近的网络暴力事件有所耳闻。四月六日，一名上海女孩被快递小哥的善举感动，向他转钱表达谢意，却被网友喷钱给少了，不堪压力跳楼自杀。三月，牛津学霸朱文琪仅仅因为打扮时髦就被诋毁博士身份造假，还要靠在线解题自证清白。一月二十四日，十五岁的刘学周曝光亲生父母弃养的事情，被网络喷子质疑炒作，最后愤而自尽。再往前看，钟南山因为儿子带爱马仕皮带招来非议，袁隆平因为在车展上摸了摸豪车就被骂私生活奢侈，这些无端的指责和谩骂，稍微换位思考一下，都让人感到脊背发凉。什么时候网络的恶意已经变得无孔不入了？无数键盘侠标榜正义的化身，对他人指手画脚，他们不会细究事情的始末，更不会共情他人的难处。仅凭零碎片段就妄加揣度、宣泄情绪，王小波曾说：“有些高尚和正义比堕落还坏。”讽刺的是，网络中的施暴者身心同样会遭受情绪的反噬。研究表明，每一次你在网络上攻击别人，都会损伤自身的共情能力，加剧反社会的倾向。久而久之，你越来越无法融入集体，甚至陷入厌世、反社会的死循环。没有原则的道德感是世上危险的魔鬼，《乌合之众》里说，要警惕群体的狂欢，避免不思考的恶。在情绪化的环境下，永远不要和层次不同的人争辩，也不要轻易加入狂欢，因为你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。都说人言可畏，很多受害者会在网暴后心灰意冷，不再发生。所幸，也有人勇敢站出来，把自己活成了一束光。反诈老陈辞职之后，在视频账号上发声，说自己依然会把反诈进行到底。罗翔虽然关闭了微博，但普法还在继续。B 站上，罗翔依然会给大家讲各种法律案例，言谈风趣又不乏深度，发人深省。而他的全部创作收益，则捐给了儿童救助基金会，用来支持公益事业。世界上只有一种英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。曾经在罗翔的视频里看到过一句话：“我们都要约束自己内心的法外狂徒张三，让想法不至于成为实践，不能再认同了。混沌的环境中，肆意妄为是本性，保持冷静和清醒才是本事。很多时候，与其诅咒黑暗，不如寻找光明。”牛津女博士朱文琪曾在经历网暴后说：“不要被狭隘的美丑论和一个偏见的群体误导和掩盖了你自己真正的美，要相信未来的世界很大，在那个世界里有人性美好的一面和真正包容、监听的朋友。有些人见证过人心的黑暗，依然相信人间。看到他们，我们有什么理由不成为一个有素质、有温度的人呢？”共情换来共情，微光点亮微光。只有心怀道德和感恩，我们才能拥有更光明的未来。最近很多人在网上留言，希望尽快推行网络实名制，把网暴列入刑法。但在我看来，在网暴尚未法制化的当下，管好自己的言行才是更重要的课题。网络纷争面前，少一些站队，多一些思考；少一些跟风，多一些客观。不要轻易被别人带节奏，也不要轻易被所谓的道德感冲昏头脑。道德是用来约束自己的，不是用来绑架别人的。与其站在道德的制高点评价他人，不如先反省自身，保持冷静和清醒。口中有德，行中有善，是一个人最高级的自律。最后，送给大家罗翔老师的一句话：“这个世界并不美好，所以美好是值得我们追求的。”人生有很多哭泣，所以笑看人生才值得去努力。愿网络世界多一些理智的声音，也愿每个平凡如你我的普通人都能做到但行己任，不愧于心。点个再看吧，和朋友们共勉。好了，我是北辰，再次感谢您收听十点读书，祝您晚安，明晚见。